1: Hola a todos, muy buenas tardes, es un gozo saludarles, darles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza, deseando que la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas, que estén pasando una tarde bendecida en el Señor. Un saludo especial también a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y saludando a todos los que a través del Facebook nos siguen, y por ende quienes nos ayudan a compartir la programación, muchas pero muchas bendiciones, un abrazo para todos, y amigos y hermanos, invitándoles, motivándoles, para que tengamos este tiempo, en la presencia del Señor, en la voluntad de Dios, buscando de Dios su bendición, esperando que, él nos bendiga, esperando que Él eh, tome control de nuestra vida, de nuestra mente y de todo, porque nuestra vida está en las manos del Señor. La vida depende de Dios. Todo lo que se mueve en el mundo eh, es por voluntad de Dios, Dios lo permite. Dios se manifiesta proveyéndonos. Salud, proveyéndonos comida, proveyéndonos vestuario, proveyéndonos un techo, etc. Todo por la voluntad de Él. Por lo mismo es importante estar agradecidos, pero sentirnos también bendecidos, sentirnos también en paz en cada uno de nuestros corazones. Que la gracia de Dios, que la bendición de Dios eh, se manifieste. Y de esta forma les invito para que invoquemos el favor de Dios. Pidamos misericordia. Vamos a orar para que el Señor eh, sane al que está enfermo. Para que el Señor eh, liberte al que está en cautividad. Para que el Señor provea y opere el milagro que cada persona necesita. Dios es bueno. Para Él todo le es posible y cuando pedimos con fe es obvio que vemos la misericordia de Dios a nuestro favor. La palabra del Señor dice, y hay un versículo precioso que quiero leer a favor de todos, cómo el Señor se presenta en esta tarde para bendecirnos, para ministrarnos. Allá en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 4, eh, el versículo 18 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este pasaje fue uno de los eh, primeros pasajes mencionados en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando Él está iniciando su ministerio aquí en la tierra y Él está aquí anunciando cuál es su propósito, cuál es eh, la voluntad de Dios al enviarlo aquí como el Salvador y Él viene bajo la presencia y llenura del Espíritu Santo cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Es obvio que aquí se está reflejando la trinidad de Dios. Recordemos que en el bautismo de Jesús también eh, hubo esa manifestación cuando dice la palabra de Dios que se escuchó una voz del cielo que decía, he aquí mi Hijo amado en el cual mi alma tiene contentamiento, y vino el Espíritu Santo en forma como de paloma y se posesionó sobre Jesús, vino sobre él. Aquí se está dando cumplimiento a esa palabra para obrar milagros, para obrar eh, sanidades, para dar liberación, para dar paz, para traer consuelo, para traer alegría para traer la predicación de las buenas nuevas de salvación. Eso es el Evangelio. El Evangelio de Cristo son las buenas nuevas de salvación, es eh, el anunciarnos. Y en este momento, en este sentido, o en esta hora ya, de hablando en la hora del tiempo de Dios, hablando de que ya estamos en tiempo, en tiempo final y ya Dios nos lo está recordando, que por medio de Cristo tenemos entrada al reino de los cielos. Tenemos salvación y vida eterna. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que nos bendiga, que su bendición esté en esta tarde ministrándonos. Padre y buen Dios que esté en el cielo, Te doy muchas gracias por concedernos la vida, por darnos la salud, por darnos las fuerzas al Dios. Gracias le doy por cada oyente, cada persona allá a la distancia, hombres y mujeres de Dios que nos oyen, algunos a través de la radio, otros por medio de las redes, están recibiendo la señal a quienes bendigo de una manera grande. Mira Dios, la necesidad que se presentan, eran las peticiones que muchas personas eh, me han presentado por salud. Padre, tú eres fiel y misericordioso, y por medio de nuestro Señor Jesucristo nos trae sanidad, nos trae la restauración de la salud. Por eso yo declaro en este momento que haya sanidad divina para el que está enfermo. Sin importar cuál sea la enfermedad, cómo se llame la enfermedad, en Cristo hay sanidad y lo declaramos en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre. Las enfermedades se van de los cuerpos, las cadenas se rompen, todo yugo se pudre. Y la bendición de Dios fluye de una manera especial, también operando milagros en el área donde haya necesidad, en cualquier situación, Problemas personales, problemas familiares, problemas de cualquier índole, Señor, glorifícate. Lo pido en el nombre de Jesucristo y le pido que bendiga a esta emisora, bendiga a los medios por los que este programa se realiza, Señor. Y bendice Dios nuestro país, de misericordia de Colombia y el mundo, Padre, porque necesitamos la intervención divina. Colocando todo en sus manos, le suplicamos que en esta tarde. Nos bendiga a través de la palabra, que seamos bendecidos, que seamos instruidos con una palabra de bendición, una palabra edificante que traiga paz y consuelo y gozo al corazón. Lo ruego en el nombre de Jesús y le doy muchas gracias. Amén. Mis amados, al orar a Dios se eh, puede disfrutar de paz, de tranquilidad y saber que Dios está dispuesto. Para oírnos y darnos respuesta en lo que nosotros pedimos Él es bueno, Él es fiel, Él es santo Tenemos un Dios misericordioso El Dios de la Biblia, un Dios vivo y real Que conoce nuestra condición Dice la palabra que se compadece de nosotros Porque conoce nuestra condición Sabe que estamos en un cuerpo débil, en un cuerpo frágil Y que en esta tierra estamos de paso en esta tierra somos como dice, dijeron algunos profetas, algunos poetas Somos como la neblina que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece y que rápido se va la vida eh, Esto es un hecho real que nos damos cuenta También eh, hoy más que nunca estamos anunciando, mis amados El regreso de nuestro amado Salvador, de nuestro amado Señor Él vendrá por su iglesia, Él lo prometió y en el momento que menos lo pensemos, la trompeta sonará, eso lo dice la palabra de Dios, y el Señor se llevará a su iglesia, el Señor se llevará a sus redimidos. ¿Por quien vendrá el Señor? Vendrá por los hijos de Dios. Y quiero, por lo tanto, eh, compartir en esta tarde un pensamiento de la palabra, y lo he titulado precisamente, los hijos de Dios. Cuando hablamos de los hijos de Dios, estamos hablando de la paternidad de Dios. Eh, hay algo que debemos tener muy en cuenta Ser muy consciente. Ya vamos a ir a leer un versículo de la palabra Que nos amplía sobre el tema Pero a manera de introducción les quiero decir a todos Cuando hablamos de ser hijos de Dios Les vuelvo a recordar Estamos hablando de la paternidad de Dios Y esto nos identifica con algo doctrinal Dios no es el padre de todos Algunas doctrinas erróneas eh, Hablan de la paternidad de Dios y la aplican como la paternidad universal de Dios. Luego eso llevaría a la hermandad universal del hombre. Pero Dios en su sentido espiritual solo es padre de aquellos que han nacido en su familia. Dicho de acuerdo a la palabra, los que han nacido de nuevo. Y para ser hijo de Dios se necesita recibir a Cristo. Y no podemos unificar la paternidad universal de Dios, les vuelvo a recordar, porque eso nos llevaría a unificar la hermandad universal del hombre. Y hay hombres tan rebeldes, hay hombres tan, tan necios en su pensamiento que hasta niegan a Dios. Entonces, cuando una persona niega a Dios, cuando una persona eh, está en contra de Dios, no puede ser mi hermano. Por supuesto que no. Entonces, cuando una persona está... Eh, Metida, hundida en el pecado Allá en la drogadicción En la prostitución, en el alcoholismo En la idolatría, en la brujería En la hechicería y tanta basura del mundo No puede ser nuestro hermano A menos que Haya nacido de nuevo Entonces es esto lo que nos lleva A clasificar A clasificar que Todos Todos, sin excepción, todos somos creación De Dios, pero hijos no todos. Hijos son aquellos que han recibido a Cristo. Ahora vamos a ir a la palabra allí en la, el evangelio según San Juan. Hay muchos pasajes importantes, pero vamos a abrir hoy este capítulo. El evangelio según San Juan, capítulo uno. Hay unas expresiones importantísimas de la Biblia y en el capítulo uno, versículo once, eh, empieza un, un tema un poco triste, un poco complejo el, el versículo número 11 dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron Dios tenía un trato especial con la nación de Israel de hecho esa nación en el antiguo pacto era una era una nación y bueno es una nación para Dios escogida predilecta era un pueblo que Dios en su gracia en su misericordia lo había elegido para él según el libro de Deuteronomio capítulo 7 Dios les dice y no por si por ser ustedes más que los demás, os elegía antes, ustedes eran el pueblo más insignificante. Antes era el pueblo más humilde, más sencillo, más pobre, etc. Y Dios le plació escogerlos, hizo tratos específicos con ellos. De hecho, de la misma nación judía vino la línea mesiánica para que naciera y viniera el Salvador del mundo, el Mesías. Pero no fue suficiente. Lastimosamente, cuando Cristo viene a la tierra, cuando él viene y nace de María y se presenta como el Hijo de Dios, los que primero lo rechazaron, los que primero lo hicieron a un lado, no estuvieron de acuerdo, fue el pueblo judío. Por eso es, es triste y es lamentable cuando leemos el texto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, lo hacen a un lado. Entonces esto abrió paso para que el pueblo gentil tuviéramos entrada a convertirlos en hijos de Dios El verso siguiente sigue El versículo número 12 Mas a todos los que le recibieron Y aquí es donde toma cuerpo este tema Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Note que no todos No todos son declarados hijos de Dios Sino a los que le recibieron En la época muchos recibieron a Cristo Y de ahí acá por medio del ministerio de Cristo, muchas almas se convirtieron a Cristo, aceptaron el Evangelio, aceptaron que Jesucristo es el Señor, aceptaron que Jesucristo es el Salvador, por medio de la iglesia primitiva, la predicación de los apóstoles, y subsiguiente a ellos, todos los predicadores que Dios ha levantado en la historia, han seguido y hemos seguido anunciando el Evangelio eterno, Jesucristo, y declarando que Jesucristo... Es el Señor, que Él es el Salvador del mundo. Y muchos lo aceptan, pero muchos lo rechazan. Entonces, el primer paso, o la primera evidencia para que una persona se convierta en hijo de Dios es aquel que lo acepta, aquel que lo recibe. Pues muy claro lo dice el Señor por medio del de eh, Evangelio, según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere, y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Siempre habla de, de, de incluir la fe, el que creyere y fuere bautizado, y el bautismo ya habla de un, de un segundo paso, de un paso de sometimiento, de un paso de, de entrega absoluta, de un paso donde simbólicamente se muere para el pecado y se vive para Dios. Entonces, todo esto eh, sincroniza y está muy en acuerdo con lo que es el convertirnos en hijos de Dios El texto dice mas a todos los que le recibieron El recibir a Cristo Primer paso para ser hijo de Dios Es recibir a Cristo Hechos capítulo 4 versículo 12 dice En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos El punto central de esto es que Para muchos la salvación, entre comillas, viene por medio de Pablo, por medio de Pedro, por medio de Juan, por medio de Lucas, por medio de María, o las once, once mil vírgenes, como dicen, según la religión. Tantas vírgenes que hay porque en la Biblia encontramos solo una, que es la Virgen María, pero hoy hay demasiadas vírgenes por todas partes. A nosotros los cristianos nos critican que porque no creemos en María. Claro que creemos en María, pero en la verdadera, la de la Biblia. Aquí encontramos a una tal Carmen, aquí encontramos a una de Fátima, aquí encontramos una de Chiquinquirá, aquí encontramos una de las lajas, aquí encontramos la virgen del tabaco, la virgen del cigarrillo, la virgen del pocillo de café, etc. En toda esa basura no creemos, creemos en la verdadera, en la, en la que está en la Biblia, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de la misma forma el ser humano se ha desviado lastimosamente, creyendo ser hijo de Dios adorando a cuanta personita le presenten, le presentan un bulto de cemento con ojos y allí se poste a adorarlo y a decir que es el Dios y que cree en Dios porque está arrodillado frente a un tronco con ojos. Mi amado, querido hermano y amigo, ahí está el error, ahí está el, el problema grave. Le vuelvo a recordar la cita bíblica, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, verifíquelo en la Biblia que usted quiera. Porque hay quienes dicen que es que nosotros los evangélicos tenemos una Biblia diferente a la católica. No, no es diferente. Es la misma Biblia, es la misma palabra de Dios y dice lo mismo. Y en cualquier Biblia dice que en ningún otro, en ninguno, no hay ningún otro. No es ningún obispo, no es ningún papa de Roma, ni ningún ser humano, porque todos ellos son seres humanos que con todo respeto les podemos decir son pecadores, idólatras, mentirosos, engañadores. Pero el único verdadero, el único santo, el único que no se halló pecado ni hubo engaño en su boca, se llama Jesucristo. Y por decirlo en otras ramas de religiones, también han salido muchos protestantes con nombre de cristianos haciéndose pasar por Dios, diciendo que ellos son el Mesías, diciendo que ellos son el Salvador del mundo. O sea, no estoy hablando ni haciendo crítica a X o tal religión, sino a todos los mentirosos que han salido por el mundo, que son falsos, que son, que son engañadores. Ninguno de ellos nos, nos da la autenticidad de ser hechos hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios es recibiendo a Jesucristo. Es el primer paso a todos los que reciben a Cristo. Recibir a Cristo es el primer paso para convertirnos en hijos de Dios. Luego dice a los que creen en su nombre. Creer implica fe. Qué importante es esto Capítulo 10 de la Carta a los Romanos Dice la palabra del Señor Que con el corazón se cree para justicia Y con la boca se confiesa para salvación Debemos creer en el corazón En un Cristo vivo, en un Cristo que vivió Fue a la cruz, derramó su sangre Murió por nosotros y al tercer día Resucitó Ese Cristo vivo de la Biblia es el que nos da la vida espiritual, es creyendo en Él, es creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que venció la muerte, el que venció la tumba, el que venció el pecado, el que venció al diablo, el que se levantó victorioso y ascendió a la diestra de Dios y que desde allí vendrá a llevarnos. Creyendo en Él, somos convertidos en hijos de Dios, porque solo creyendo en Él, dice la palabra que nos da la potestad, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esa palabra potestad habla de poder, de autoridad, de derecho legal. Nos dio el derecho legal de ser hechos, de convertirnos en hijos de Dios. Qué bueno y qué maravilloso es. Hijos de Dios. Nos concedió este privilegio por su gran amor. Ahora, ¿por qué dice que nos Permitió, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Porque en nuestra naturaleza pecaminosa No éramos hijos No éramos hijos de Dios Y esto no me lo invento Esto no es algo que yo quiera sacar a relucir Porque sí, sino porque está en la Biblia Doctrinalmente está registrado en la palabra del Señor Hay un pasaje importante en la, en la Biblia El capítulo 2 de la carta a los Efesios dice y él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados la palabra muertos en delitos y pecados habla que estábamos alejados de Dios, lejos del contacto con la vida andando en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire es el diablo quien, go quien gobierna o gobernaba y dominaba nuestra vida sin Cristo el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el apóstol, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Note bien, querido hermano y amigo, que no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira, éramos hijos de Satanás, estábamos perdidos en el pecado pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por su gracia. Ahí está explicadito con claridad, con lujo de detalles, a, tra a través de la palabra, lo que permitió que nosotros nos convirtiéramos en hijos de Dios. Pero dice el texto, los cuales no son engendrados de sangre, esto no fue por herencia, no es porque lo heredamos de nuestros padres. El apóstol Pedro dice en su carta, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 18 y 19, que nosotros heredamos de nuestros padres una vana y manera de vivir, una vida desordenada, excepto los que ya hoy nacen de familias cristianas, que ya tienen padres cristianos que conocen la doctrina, que conocen la verdad, los guían por el buen camino. Pero quien no, lo que hereda es una vana manera de vivir, y lo que nos rescató de esa vana manera de vivir es la sangre maravillosa de Jesucristo. Por eso dice el texto de San Juan, no de voluntad de carne, no fue por la posición intelectual o económica que tuviésemos, ni de voluntad de varón, no fue por prestigio humano, fue por la misericordia de Dios. Todo es por un regalo extraordinario de parte de Dios para con nosotros. Dios nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, somos los más afortunados. Querido amigo, hermano que me oye, el mayor privilegio que un mortal pueda lograr en esta tierra es convertirse en un hijo de Dios. Termino leyendo un versículo de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, el versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, Reconozcamos, esa palabra mira, habla de reconocer, habla de ver con amplitud el amor de Dios Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por, esto el, por eso el mundo no nos conoce porque no lo ha conocido a Él Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es Qué bueno... Y qué maravilloso es el Señor dándonos este tan extraordinario privilegio de convertirnos en Hijo de Dios. Y a los hijos de Dios el Señor vendrá a buscar. A los hijos de Dios el Señor vendrá a llevar cuando la trompeta suene. Así que usted lo puede lograr si no es todavía un hijo de Dios, simplemente creyendo y aceptando a Cristo en su corazón y teniendo un verdadero arrepentimiento. Mis amados, les amo mucho, les bendigo, les deseo una feliz tarde y les recuerdo, Cristo viene pronto. Bendiciones.
0: Volverá, en esta vida siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó a ver, su programa Una Voz de Esperanza. Nos esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, yo bien lo sé.
1: Y mi alma ya se desespera por volar.